0: Bonjour à toutes et à tous pour ce débat de fin de matinée sur l'ESG. Nous partageons l'économie, on essaye de faire de la pédagogie constructive sur une révolution dans la finance. Une révolution sur laquelle nous posons également la question de savoir si ce n'est pas en partie du pipeau. Certains peuvent se poser la question et finalement l'une, l'une des réponses à cette question, c'est d'aller regarder et d'ouvrir le capot du moteur et de regarder comment on va définir les standards à la fois pour définir les indicateurs et puis de voir surtout comment on va les mesurer, comment on va les vérifier, comment on va les contrôler et aller euh, mettre un peu les entreprises qui prennent des engagements sur la finance durable à la question. Alors, pour en parler, pour ce débat, il y a également des enjeux, j'allais dire, géopolitiques entre les États-Unis et l'Europe, deux visions peut-être différentes du capitalisme. On en a un peu parlé, une vision plus friedmanienne et une vision plus capitalisme rénant ou des parties prenantes. Donc on a intitulé cette table ronde États-Unis-Europe qui définira les standards mondiaux de la finance durable. Et pour en parler, nous avons trois intervenants qui sont particulièrement bien indiqués. Patrick de Cambourg d'abord, qui est en, en Zoom avec nous. Bonjour Patrick de Cambourg, vous êtes le président de l'autorité oui. des normes comptables. Et également en charge au titre de l'EFRAG, qui est donc l'organisme européen qui va... essayer de définir les critères extra-financiers et la façon dont on les appliquera. Très bientôt, un, un nombre de plus en plus important d'entreprises. Avec nous également, Julien Rivals, qui est co-managing partner Sustainability Services de Deloitte-France. Bonjour. Et enfin, Benoît de Juvigny, qui est le secrétaire général de l'autorité des marchés financiers, qui évidemment va regarder, notamment pour le monde, des entreprises cotées de l'appel à l'épargne, si ce qu'on nous raconte, ce n'est pas du blabla. On en parlera dans quelques instants. Et bien sûr, toujours... Ma partenaire sur ce euh, formidable forum Ingrid Labusant qui intervient quand elle veut, mais je prends peut-être juste le démarrage avec Patrick de Cambourg. Euh, cher Patrick, peut-être nous dire où est-ce qu'on en est euh, dans la mise en œuvre de ces standards. Vous avez euh, en, en 2019 remis un rapport pour dire qu'il fallait standardiser et essayer d'y voir clair. On en a beaucoup parlé ce matin dans le brouillard des indicateurs, des labels, de tout ce qui est en train de se passer dans cette révolution de l'extra-financier. Donc, il y a un processus qui est en cours, à la fois, qui est parallèle d'ailleurs, qui est celui mené par les FRAC, vous allez nous en parler, et celui mené au niveau des IFRS, au niveau donc... Euh, euh, peut-être d'un monde plus anglo-saxon, euh, l'ISSB qui est présidée par Emmanuel Faber, que nous avions invité, qui malheureusement n'était pas disponible, mais dont euh, j'allais dire l'Eman préside à cette, à cette réunion, à cette conférence. Donc où en sommes-nous quelle est, le, quelle est la méthode Quel est le calendrier Qu'est-ce que vous pouvez dire aux entreprises qui s'interrogent sur la mise en œuvre de ces nouveaux indicateurs
1: Merci beaucoup. Euh... Pour, euh, aujourd'hui c'est le jour de l'Europe, donc je, je dirais que euh, l'Europe a pris une décision très claire début 2020 dans le cadre du Green Deal, c'est d'essayer précisément de mettre fin à ce que l'on pourrait qualifier de la de période de blabla, qui est, qui est une période au cours de laquelle effectivement il n'y a pas d'obligation, il y avait des référentiels multiples et donc les entreprises euh, étaient euh, dans une démarche qui était à la fois compliquée et euh, peu parlante pour les utilisateurs. Euh, Cette démarche initiée en 2020 euh, euh, se traduit par deux choses fondamentales. La première, c'est que euh, le niveau législatif, c'est-à-dire le niveau qui qui crée le cadre légal dans lequel on, on opère, est en cours de révision. Sa révision, c'est, 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 le texte s'appelle Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est Ce texte a été mis sur la table par la Commission en avril 2021, donc il y a un an. Il a suivi le processus législatif et sans grand risque de se tromper, on peut dire que l'on est quasiment au bout du processus puisque les co-législateurs, devrait avoir des dernières réunions euh, du mois de mai, ce qui veut dire que ce texte sera euh, définitif. Euh, il euh, il a un, un mérite fondamental, c'est qu'il crée un régime de reporting obligatoire pour toutes les grandes entreprises européennes, euh, ce qui est fondamental puisque euh, dans le fond avant on était dans une application euh, très largement euh, largement volontaire, et très différencié de pays à pays. Euh, ce, Là, donc, le champ, donc, c'est de toutes
0: les entreprises. entreprises de plus de 250 salariés hein, qui seront Voilà,
1: ce sont les critères, des, des, c'est le critère classique pour définir ce qu'on appelle les, entreprises, les grandes entreprises en Europe. Le deuxième point sur lequel je voudrais euh, insister, c'est que d'emblée, la Commission a dit, non seulement il nous faut un cadre législatif, mais il nous faut un cadre de normes. Le, il nous faut des normes européennes applicables par tous ceux qui seront dans, cette, dans, ce, dans ce cadre nouveau. J'ai oublié de préciser, pardonnez-moi, je reviens en arrière une seconde, c'est que les PME, c'est-à-dire celles qui sont en dessous des, des, des critères que vous venez d'évoquer, euh, auront la possibilité de, de rejoindre le mouvement sur la base d'un système volontaire. <rire> Donc, mis son, dans son ensemble que l'on essaye de mobiliser justement sur la transparence, sur la transition euh, écologique et solidaire. Et donc, euh, donc, je reviens sur le niveau des normes. Ce qui est fondamental, c'est que ces normes vont être applicables directement dans les 27 pays de l'Union et que donc il n'y aura pas euh, l'étape nationale, ce qui permet une grande unité. L'EFRAG a été effectivement chargé et euh, est, est chargé par le projet de, 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 te, de texte légal dont je viens de parler et qui donc devrait être définitif dans les semaines qui viennent. L'EFRAG est chargé d'élaborer les normes et de les proposer à la Commission qui les, at- les adoptera par voie d'acte délégué. Donc nous travaillons en anticipation de phase depuis bientôt 20 mois maintenant à l'EFRAG pour soumettre ce premier jeu de normes fondamentales qui permettra aux entreprises, sur la base de 2024, début 2025, d'émettre des rapports normés. C'est-à-dire, c'est bien la deuxième jambe d'une information de l'entreprise, à côté de la jambe financière, on aura la jambe extra-financière normée évidemment, à charge pour l'entreprise de continuer son reporting par le biais du, du rapport de gestion euh, qui est à sa main. Et, et nous, les c'est frags, très, c'est très opportun que de, que de l'évoquer aujourd'hui, nous avons lancé il y a dix jours maintenant euh, une, une consultation sur les onze normes que la task force que j'ai eu l'honneur d'animer euh, ont, euh, ont élaborées. Euh, et qui couvre à la fois les questions transversales, euh, gouvernance, business model, stratégie et euh, euh, évaluation des impacts et des risques, euh, mais aussi euh, les, euh, les mesures de performance en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Donc ceci est soumis à consultation pour les quasi trois mois, un peu moins de trois mois puisqu'on a donné une échéance au 8 août, pour cette consultation qui concerne l'ensemble des parties prenantes en Europe euh, et qui permettra à l'EFRAG de transmettre ses projets une fois amendés euh, en prenant en compte les remarques de la consultation, euh, courant novembre.
0: Voilà. Merci beaucoup pour cette première intervention. On reviendra vers vous ensuite sur le débat États-Unis-Europe, IFRS-EFRAG, mais peut-être tout de suite une première réaction, puis on, on débattra également avec Benoît Juvigny, mais peut-être, Julien Rival, sur euh, cette révolution, c'est quand même un grand changement auquel euh, peut-être toutes les entreprises concernées, euh, je crois que le champ est de 55 000 entreprises, euh, donc c'est quand même considérable, n'ont pas forcément toute l'information. Donc comment vous, euh, chez Deloitte, vous, vous travaillez sur ces questions-là Comment vous participez à ces travaux Et euh, comment vous, quelles sont les attentes que vous, ou les inquiétudes que vous ressentez chez vos clients entreprises
2: D'abord, euh, chez Deloitte, on travaille sur ces sujets de, de reporting ESG, soit en termes, soit en tant que pour accompagner les démarches, les transitions durables des entreprises et leur reporting, euh, qui est la partie visible de cette, tra- de, de cette transformation depuis plus de 20 ans, euh, et soit en accompagnant, soit en auditant. Donc on, on a suivi cette évolution et accompagné cette évolution. Moi, je suis... Je ne pense pas tout à fait d'accord à dire qu'on part de zéro. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on ait en tête que cette standardisation qui est en train de se préparer, euh, c'est euh, on part d'une page blanche et on est en train d'inventer comme ça, comme si on, on crée quelque chose. En réalité, les entreprises françaises ont des obligations légales de reporting euh, pour les sociétés de plus de 500 personnes. Alors au niveau européen, c'était les sociétés cotées. En France, on l'a étendu c'est, c'est toutes les SA, ça, voilà. ça a commencé avec la loi NRE en 2001. Puis il y a eu la loi Grenelle 2 en 2010 avec des décrets jusqu'en 2012-2013. Il, il y a déjà Puis un cadre en fait. La oui. NFRD transposée. Donc il y a une, aujourd'hui une DPEF avec des obligations de reporter. Alors là où Patrick a raison, c'est qu'on est dans une sorte de soft law où le, 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 les rapports des entreprises, qui sont quand même globalement d'une, d'une bonne qualité, et d'une grande qualité, euh, les entreprises sont libres de présenter cette information. Alors il y a des passages obligés, des thèmes à aborder. Il faut parler des, des, des grands risques, ESG, mais on n'en sait pas plus. Chaque entreprise définit ses grands, les grands sujets qu'elle veut aborder. Le, les politiques qui sont en place et des indicateurs qu'il faut présenter, chaque entreprise étant libre de choisir ces indicateurs et de les définir, de choisir son périmètre, sa fréquence, etc. Donc, il y a une, une grande souplesse aujourd'hui. Ce qui arrive avec la CCRD, c'est évident, et avec ces normes évoquées par Patrick, c'est que tout ça va beaucoup plus se standardiser, se normer. En revanche, euh, moi, je veux quand même euh, avoir une pensée pour tout. Les les gens, toutes les personnes dans les entreprises et notamment les les, les directeurs, directrices de développement durable, notamment d'entreprises qui ont été chargées de mettre en place ces reportings pendant des années parce que le niveau de de, de reporting a été quand même d'une grande qualité. Si vous regardez, alors on fait une étude chaque année avec pour le compte du MEDEF sur les 100 grandes boîtes françaises, euh, on a une grande grande partie des entreprises qui reportent, qui ont une politique ESG intégrée dans leur stratégie. 93% 93% des entreprises ont une stratégie climat avec des indicateurs climat. Enfin, elles, se réfé- elles font référence aux grands standards internationaux. C'est-à-dire que ces reportings ne sortent pas du chapeau. Elles s'inscrivent quand même dans des grands référentiels internationaux historiques comme la GRI, la Global Reporting Initiative, SASB qui est un Américain qui a des suppléments sectoriels de, 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 de bonne qualité ou en matière climatique de la TCFD qui est le cadre de référence sur tout ce qui est euh, information sur le climat.
3: Alors c'est vrai que les obligations auxquelles sont soumises les entreprises, elles découlent aussi beaucoup des obligations auxquelles eux-mêmes sont soumis leurs investisseurs. Donc je me tourne évidemment vers vous, Benoît Juvigny. J'aimerais comprendre euh, quelles sont les attentes des institutionnels, des investisseurs, des banques, des assurances en matière de, de normalisation euh, et de, de structuration euh, de cet investissement ESG. Et j'aimerais aussi savoir euh, s'il y a une opposition entre les attentes des entreprises et des investisseurs, ou est-ce que finalement tout le monde... Hein, un petit peu les, les mêmes envies, les mêmes besoins
4: euh, Oui, c'est une très bonne question parce que tout ce mouvement qu'a bien décrit Patrick de Cambourg et Julien Rivals, il vient aussi d'une attente de ces investisseurs, des actionnaires et aussi d'ailleurs des financeurs, banquiers par exemple, euh, qui ont un rôle important. Euh, à cet égard, vous avez un appétit énorme pour l'investissement vert euh, depuis un certain nombre d'années on le voit très nettement, il monte très rapidement. On voit aussi d'ailleurs un enjeu autour des assemblées générales où il y a également ce même pression qui se fasse. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ces investisseurs, ils ont euh, un foisonnement de demandes. C'est d'ailleurs souvent ce qui était reproché par les entreprises, de dire on en a marre, on a 25 questionnaires différents faits par 25... Euh, on a parlé ce euh, matin. à cet honneur, pardon, si vous en avez parlé non, non, ce matin. Je rejoins parlé. des choses qui, 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 sont, qui, qui ont déjà été dites. Donc, mais euh, il y a, a ce foisonnement de demandes. Vous avez également un certain nombre de cabinets, d'agences extra-financières qui essayent aussi de réiter ces entreprises et qui pour ça ont besoin de données, et c'est bien le problème de cet accès à la donnée. Et enfin, dans le système européen, et c'est là que c'est assez compliqué, c'est que vous avez aussi pour la gérante d'actifs des textes assez majeurs qui sont déjà là. Et en matière de, de, de gestion d'actifs, c'est SFDR, Sustainable Finance Disclosure Reporting, qui est rentré en vigueur en mars de l'année dernière. Et donc les gérants, ben ils ont déjà aujourd'hui des copies et ils se tournent vers les entreprises et on leur dit, bien oui, ça va venir dans un an, deux ans. On a déjà une très grande difficulté du système européen à tout faire avancer du même pas. Et je dirais de ce point de vue-là, c'est ce que je dis à mes amis entreprises, dépêchez-vous, vous avez ces copies investisseurs à déjà satisfaire. Vous avez aussi d'autres textes qui sont très attendus et qui rentrent en vigueur en ce moment. Le fameux texte sur la taxonomie. C'est quand même maintenant, cette année, en 2022, qu'on demande à toutes les entreprises de dire est-ce que mes activités sont éligibles et qu'est-ce que j'ai d'éligible à la taxonomie Attention, ce n'est que l'éligibilité. Est-ce que c'est couvert par une règle européenne dans la taxonomie L'année prochaine, on leur demandera en plus si c'est éligible l'alignement. Combien de cette activité, et là ce sera plus consistant, qu'est-ce qui est déjà aligné Donc vous avez tous ces textes européens qui sont là et donc cette pression qui vient légitimement aujourd'hui sur les entreprises avec ces grands standards dont Patrick et Julien ont parlé, qui sont très attendus par le monde de l'investissement. Et en termes de monde de l'investissement, les Français étaient Plutôt en avance. On avait une tradition euh, avec toujours, un certain nombre. Aujourd'hui, oui, je pense que la gestion française n'a pas du tout à rougir de ça. Mais il est très clair que la gestion française, aujourd'hui, elle applique les grands textes européens qui rentrent en vigueur actuellement. Et donc, c'est, c'est là. vous m'avez pas demandé, vous m'avez parlé des investisseurs institutionnels, mais vous avez aussi des particuliers. C'est fait. Quand vous voulez acheter une action, aujourd'hui, quand vous achetez des fonds d'investissement en tant que particulier, vous savez quand même que moi, dans mes sondages d'opinion, aujourd'hui, j'ai les trois quarts des particuliers qui me disent « le vert, ça m'intéresse », et plus de la moitié qui me dit « c'est là que je suis non seulement intéressé, mais en plus, c'est là-dedans que je veux investir ». Vous avez aussi cette pression-là qui existe sur les entreprises à partir de cette de ces particuliers investisseurs ?– Alors,
0: je vous relance là-dessus, mais ça pourrait être une question qui vous intéressera tous les trois, puis on, 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 a, on élaborera. Mais euh, bon, on essaye de sortir du brouillard par la standardisation, mais on y répond par un risque bureaucratique, en tout cas de complexité. La euh, taxonomie, je ne sais plus combien de pages ça fait, enfin, c'est, c'est, un truc, euh, enfin, c'est un compromis. Bon, – Ça ne fait pas
2: loin de 2000 je crois, au total. – 2 pages,
0: je crois, voilà. Pour les, les donc, pour, pour une boîte normale dont le métier, c'est quand même de faire un business, c'est, c'est quand même des obligations considérables. Donc, c'est ma première question. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un, une sorte de monstre bureaucratique de l'ESG Et comment, euh, notamment pour les, les entreprises, euh, les PME, y répondre Et puis, mais peut-être plus directement à l'AMF, une question, c'est est-ce qu'on euh, ne favorise pas, finalement, par cette complexité, une façon de contourner les règles et une... Euh, est-ce, que, est-ce que une de vos missions demain, ça ne va pas être de, d'être euh, attention, greenwashing, social washing, purpose washing Est-ce que c'est quelque chose, euh, donc ça veut dire euh, le blabla bla bla des entreprises, est-ce que ça va être une mission de l'altérité des marchés financiers, de s'assurer que euh, ce qu'on promet aux épargnants,
4: il y a quelque chose derrière oui mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Et comment Greenwashing ça fait partie de nos missions. Euh, par exemple euh, sur la publicité relative aux produits d'investissement, euh, on a euh, été obligé l'année dernière de mettre en place des règles françaises parce qu'il n'y a pas encore de règles européennes dans ce secteur en disant aux gérants d'actifs si vous voulez vendre un fonds français en le promouvant Article 9, par exemple. Euh, du verre. Eh bien, il faut, nous avons une doctrine, et nous demandons aux fonds français, mais aussi aux fonds étrangers qui sont passeportés en France, nous soulevons le capot et nous regardons s'il y a face à cette complexité, vous avez les moyens de vérifier
0: que c'est le cas oui, oui, dans la qualité oui, des portefeuilles oui, et dans pas suffisant,
4: analyse. mais on va soulever le capot quand même pour voir, par exemple, si un gérant les règles d'investissement qui s'appliquent à la composition de son fonds sont un peu mordantes. J'ai bien dit un peu, hein. j'ai pas dit beaucoup. C'est quoi un peu mais mordante C'est par exemple que l'univers d'investissement soit au moins réduit de 20 parce que sinon vous aviez des gens qui euh, racontaient n'importe quoi. Et C'est bien la difficulté du texte SFDR européen dont j'ai parlé, à mon avis c'est un peu un raté de la Commission européenne, parce que là vous me parlez des grandes catégories, vous en avez trois, euh, l'article 6, l'article 8 et l'article 9. Pardon, je fais un peu de technique. L'article de 6 c'est tout le monde, l'article, c'est le, le droit commun. L'article 8 c'est dès que quelqu'un promeut une caractéristique extra financière, il se met sous l'article 8. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez en un an, la moitié des fonds européens qui sont venus dedans. Et franchement, ce n'est pas difficile aujourd'hui de rentrer dans l'article 8. Donc, c'est du blabla Donc, a... ce n'est pas forcément du blabla, mais à mon avis, c'est too much, c'est excessif. Un et n'importe qui peut se qualifier. Donc, vous avez l'article 9 qui est un petit peu plus sérieux et qui est là également pour discriminer des fonds un peu plus euh, ambitieux. Et enfin, et c'est la complexité. Comme la nature à horaire du vide, ce qui s'est développé depuis quelques années, ce sont les labels. Ces labels ne sont pas réglementés, il y aura peut-être un label européen, mais aujourd'hui, vous avez des labels, plein de pays ont des labels. En France, on a deux labels, le label ISR, qui a plutôt été promu par Bercy, le ministère des Finances, le, mode, le label Greenfin, qui a été plutôt promu par le ministère de l'Écologie, qui est plus étroit et plus ambitieux. Et on voit derrière tous ces labels le vrai problème, vous, avez, vous posez évidemment les bonnes questions sur le, 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 le blabla, mais si vous avez des labels qui sont beaucoup trop ambitieux, Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, Je crois que dans une approche de euh, promotion de cette finance-là, on est obligé dans un premier temps, même si je critique certains textes, d'avoir un peu plus d'ouverture par ces labels et progressivement de les rendre plus précis, plus ambitieux. Mais ça, ça se fera aussi que si les entreprises nous donnent des documentations plus complètes pour savoir où elles en sont par rapport à ah, leur empreinte carbone, par exemple. Donc il y a encore du travail. Julien
0: Rival sur, sur ces deux aspects, mais notamment le risque de complexité, puis on va reprendre.
2: Oui, non, mais le risque de complexité, vous, vous avez raison, et, et c'est parfois euh, assez impressionnant de voir ces régulations, ces réglementations qui se, qui se multiplient. Euh, Patrick disait, le, le, les standards ESRS qu'il a la charge de, de, de préparer euh, répondent à la CSRD. Oui, mais ça répond aussi à la taxonomie, parce que ça, ça reprend, en tout cas, ça, ça se réaligne avec la taxonomie qui euh, elle-même propose des indicateurs assez euh, standardisés, précis, euh, notamment sur la part verte du chiffre d'affaires, du CAPEX, OPEX vert, etc. Vous avez demain la euh, CSDDD, le devoir de vigilance au niveau européen, qui va réintroduire des obligations de reporting de transparence. Et vous avez effectivement pour le secteur financier la SFDR, mais qui demande aux investisseurs, aux acteurs financiers, des indicateurs sur leur portefeuille. Ce qui veut dire qu'il faut qu'ils aient ces indicateurs de la part des investisseurs, des entreprises dans lesquelles ils investissent. Sinon, ils ne peuvent pas sortir les parts. Donc ça, ça devient complexe. J'ajouterais à cette complexité deux niveaux. Euh, le niveau international, avec les IFRS qui se positionnent pour structurer, effectivement, normaliser, euh, et donc la question, c'est quelle, quelle convergence ou, ou compatibilité avec ces standards euh, on au, niveau, au niveau des IFRS et donc du, du, de l'ISB que vous, introduisez tout à l'heure, que vous introduisez tout à l'heure. Et puis finalement, vous allez peut-être me dire, on refait le match IFRS euh, 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 Europe. En réalité, on, on, on refait le match à 3, parce qu'on oublie dans tout ça Euh, Ce qui est sorti il y a quelque temps et qui est en consultation aux États-Unis, c'est la réglementation de la SIC sur les disclosures climatiques, 508 pages, ça rajoute. Or là, on peut peut se demander l'influence de cette réglementation, la compatibilité avec ce qu'on fait avec taxonomie, euh, euh, climat, etc. en Europe et puis euh, IFRS. Mais voilà, c'est un jeu pour l'instant à trois, peut-être demain à plus, euh, de, de trouver la bonne combinaison. Donc, pour une entreprise française, on va me dire les États-Unis, il y a peu d'entreprises françaises qui sont cotées aux États-Unis. Donc euh, bon. bon, sauf qu'il y en a quand même quelques-unes. Euh, et puis on peut se, se demander en quoi les standards des autres pays, notamment euh, américains, vont influencer les investisseurs dans, ou les analyses des, des, des agences de notation, puisque la performance ESG passe à travers le fil d'agences de notation. Moody's, Standards Poor's, Sustainalytics, etc., qui, ont, euh, qui, 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 et qui donc vont potentiellement changer leur grille de lecture en fonction des différentes réglementations et donc de l'information qu'elles auront. Comme le poids des investisseurs américains est important, si les investisseurs américains commencent à dire « Nous, on veut des informations standardisées selon SASB, selon... Euh, » Euh, le, le cadre de la SEC américaine, euh, bah finalement, ça va avoir certainement des répercussions pour les entreprises françaises ou, ou européennes. Donc, elles ne peuvent pas totalement euh, faire fi de ce qui se passe aux États-Unis. Il y aurait un impact d'impact. L'impact inverse, ce n'est pas euh, totalement impossible non plus. D'ailleurs, c'est l'esprit euh, rappelé par Patrick d'une forte volonté politique en Europe de euh, promouvoir, promouvoir un modèle d'entreprise durable euh, dans le monde, euh, de, de, d'imposer aux entreprises qui veulent travailler avec l'Europe euh, des, des, des exigences en matière de reporting. Donc, c'est, voilà, c'est un jeu à alors, trois bandes. On a interpellé Patrick De Cambourg qui est toujours avec nous. Euh,
0: alors, il y a beaucoup de sujets. J'imagine que vous voulez réagir sur plusieurs. Mais je dirais pour le simplifier euh, dans cette complexité, est-ce qu'il peut y avoir convergence euh, avec le processus qui est en cours au niveau ISSB, donc Emmanuel Faber qui vient de lancer une consultation et puis Peut-être pour poser la question différemment, est-ce qu'il y a, alors que IFRS, on est d'accord, ce n'est pas les États-Unis, mais est-ce qu'il y a une forme de débat politique aujourd'hui entre un capitalisme anglo-saxon qui veut que tout change pour que rien ne change et un capitalisme européen qui joue le jeu, mais au risque peut-être de pénaliser les entreprises européennes dans, dans ce process je,
1: je vais peut-être commencer par un point qui est, qui est la, une remarque sur la complexité bureaucratique. Euh, si vous voulez, euh, on a vécu dans un environnement qui a mis des, des décennies pour euh, mûrir, mais qui était le, 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 l'environnement du, du, du reporting financier. Le reporting financier, ça n'est pas simple. Donc, euh, on est arrivé à, une, à un niveau de maturité et de stabilité relative aujourd'hui dans ce domaine, euh, mais euh, on, ne plus de, euh, on ne parle plus de complexité bureaucratique. Néanmoins, les systèmes aujourd'hui, les, les, les modes de gouvernance, la publication dans toutes ces choses-là, c'est, c'est très codifié, c'est très normé, ce n'est pas nécessairement totalement parfait, mais c'est quand même euh, relativement, euh, relativement euh, cohérent, euh, même très cohérent. Et, et donc, euh, on, on a aujourd'hui euh, résolu ce problème euh, à peu près. Moi, je pense fondamentalement, et c'était l'objet de, du rapport que j'ai, je vous avez mentionné, que j'ai mis pour le ministre de l'Économie et des Finances euh, en 2019 et qui est aussi euh, sous-jacent dans la CSRD, je pense qu'on ne résoudra pas le problème de l'information de la, de la extra-financière euh, par de la simplification. Euh, on, on, on va essayer d'y aller étape par étape, Mais euh, mais de même que la jambe financière a eu besoin de se structurer, la jambe extra-financière aura besoin de se structurer sans complexité bureaucratique. C'est vrai qu'en Europe, on a parfois mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a demandé euh, à certains intervenants de de, de fournir des informations alors que la la donnée elle-même de base n'était pas disponible. D'où l'idée fondamentale de la CSRD et des standards que nous avons mis en consultation, de créer une donnée fiable et une cohérence. Hein Par exemple, les, 11, les 13 standards que j'évoquais tout à l'heure nourrissent la SFDR, c'est-à-dire pour les financiers qui eux-mêmes ont, ont des obligations de, d'information. Donc la complexité, c'est quelque chose pour laquelle on s'opposer, mais je pense que c'est plutôt une question de calendrier et d'étape que d'essayer d'un problème complexe, celui de la transition et de la durabilité de l'entreprise par des systèmes qui seraient simples et donc potentiellement simplistes. Alors quant à la convergence, oui il y a un mouvement, euh, euh, oui euh, dans, dans, votre, dans le titre de, de ce débat il y a Europe ou États-Unis. Comme, comme cela a été fort bien dit, c'est plutôt un jeu à trois, puisqu'il y a à la fois euh, les États-Unis, c'est-à-dire la SIC, qui ne traite que les sociétés cotées, hein, on est bien d'accord. Il y a l'ISSB qui a une vocation qui se veut, qui se veut une vocation générale sur une notion de B, c'est-à-dire de, de minimum, et de building block, c'est-à-dire de module. Euh, donc, euh, et il y a l'Europe qui, elle, a une vision assez rapide est assez assez complète. Donc, oui, il y a un dialogue. Euh, Oui, ce dialogue est favorisé par le fait qu'il y a trois consultations simultanées sur la partie climat et pour l'ISSB aussi sur les principes généraux. euh, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la partie climat, qui est aujourd'hui commune, entre guillemets, en termes de de préoccupation et donc d'avancée, ne représente probablement en Europe, j'allais dire que, mais c'est déjà pas mal, je sais pas, 15 ou 20 de l'information qui, sera, qui, qui est jugée nécessaire par la CSRD pour aborder ce, cette notion d'entreprise responsable, durable et responsable. Donc oui, il y a des discussions. Oui, la consultation est une opportunité de, 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 d'approfondir les sujets. Oui, je pense que sur le climat, il y a en fait un assez grand, une assez grande communauté d'approches. Euh, L'Europe est probablement un peu plus exigeante et un peu plus précise. Euh, mais euh, mais je, je, je ne vois pas en quoi l'Europe ne serait pas compatible avec des exigences qui vont monter en puissance du côté de l'ISSB avec le euh, temps et qui pour l'instant s'adressent au climat et euh, avec les exigences de la SEC. Après, ça devient une question, j'allais dire, entre guillemets, politique, de déclarer que ceux qui appliquent les normes européennes n'ont pas besoin de faire un, un autre reporting pour changer trois, trois ou d'ajouter ou de retrancher euh, trois, euh, trois, euh, trois informations particulières. Donc, je suis par nature quelqu'un d'optimiste, mais au cas particulier, je, je peux... euh, euh, envisager une forme de, de convergence.
3: Alors, Julien, et... Et Benoît, je voudrais revenir sur les propos que vous avez euh, évoqués tout à l'heure, parce que ça faisait écho à un débat qu'on a eu ce matin un petit peu plus tôt sur les labels versus la réglementation européenne, avec une réglementation européenne et des articles 8 et 9 qui reposeraient sur du déclaratif de la part des entreprises, des labels qui se voudraient vérificateurs. Aujourd'hui, finalement, euh, face à cette structuration des normes, est-ce que ce qu'il faudrait, c'est un, une nouvelle façon d'auditer les entreprises, une nouvelle vérification de, de ces normes, de leur application au sein des entreprises et cet audit, par qui doit-il être fait
4: Pour moi, en écho à ce que vient de dire Patrick, ce qui est important dans ces nouveaux standards, c'est qu'ils apportent une certaine comparabilité, une fiabilité, et tout ça à un coût raisonnable. Pas facile à concilier, j'en ai tout à fait conscience. Là, votre question, c'est relative à la fiabilité. Mmh. Évidemment, la fiabilité, j'ai un éminent auditeur à ma gauche, ça relève des normes d'audit. Je crois qu'aujourd'hui, euh, la directive CSRD, qui est en fin de négociation au niveau européen, prévoit dans un premier temps ce qu'on appellerait une assurance limitée. Donc, obligatoirement, il y aura partout en Europe, ce qui n'existe pas aujourd'hui, le recours à un auditeur. Après, il y a encore un débat pour savoir si c'est le même que celui qui audite les conques, un autre, ou si on laisse le choix. Mais et donc, Quelle est l'option
3: euh, que vous privilégiez Vous avez un avis
4: Oui, nous, on était plutôt pour euh, laisser libre euh, aussi bien euh, un CAC que, que un non-CAC, à notre avis, du moment qu'il est indépendant et compétent, doit être à même de pouvoir euh, faire cet Il Vous voyez pas très d'intérêt
0: entre l'audit financier et l'audit extra-financier
4: ben, l'avantage, mais là c'est mon voisin qui va encore vous répondre, on voit bien que l'avantage de celui, celui qui est déjà dans la place, c'est qu'il a quand même accès à tous les systèmes d'information de l'entreprise, oui. et ça va être important quand même que cet audit extra financier, enfin on ne raconte pas des salades, donc ça veut dire qu'on a accès aussi au cœur de l'entreprise, et c'est sûr, j'imagine qu'un auditeur va dire, ben, « moi je suis déjà dans la place, avec moi ce sera mieux fait ». Maintenant, je crois que c'est aussi important sur le marché qu'on mm-hmm. n'est pas que, pardon, encore une fois, cet oligopole de quelques grands CAC, que les Big Four ou les Big Five que tout le monde connaît, et qu'on a aussi d'autres acteurs qui puissent se développer. C'est pour ça, nous, à l'AMF, on était plutôt ouverts en disant euh, on ne voit pas le, certains pays veulent dire c'est forcément les CAC d'autres dire c'est interdit les CAC et d'autres qui disent on laisse le marché euh, euh, faire ce qu'il veut mais encore une fois le plus important c'est que partout en Europe on est cette audit obligatoire dans un premier temps pour des raisons de coût on commence par euh, cette assurance limitée et dans un deuxième temps et là aussi c'est un débat actuellement en cours avec les législateurs européens on passera à un standard plus élevé le problème et le débat, c'est à quelle vitesse et sur quels critères. Et ça, c'est en pleine discussion européenne en ce moment. Alors, la réponse... C'est
2: oui, ben là, je rivale, suis ça. complètement dans mon champ et, 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 et certainement un peu partial dans ma réponse, naturellement. Mais je vais la dire avec beaucoup de conviction aussi euh, citoyenne, en réalité. D'abord, il euh, ne faut pas penser, encore une fois, que cette vérification est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, en France, les entreprises de plus de 500 personnes, SA, SCA, qu'elles soient cotées ou non, euh, doivent avoir un OTI, un organisme tiers indépendant. Dans 95% des cas, elles choisissent l'un de leurs commissaires aux comptes pour faire ce travail. Donc... Que c'est vrai en France, mais justement, ce n'est ah, pas vrai fait. ailleurs. Tout à fait. C'est pour
4: je, ça que c'est un dévain important, parce que ça va développer ça partout Alors, en Europe.
2: En Italie, le, euh, c'était une option hein, de la précédente réglementation européenne, la directive NFRD, de laisser aux États membres la possibilité d'avoir cette vérification externe ou pas. La France l'avait déjà, donc alors on l'a continué. L'Italie et l'Espagne nous ont rejoints. Donc en Italie et en Espagne, il y a aussi une vérification indépendante de ces informations ESG qui sont communiquées par les entreprises. Donc déjà, on ne parle pas de zéro et on part d'un marché qui a d- déjà choisi. Et moi, nous, alors clairement, on est totalement aligné avec euh, ce que Benoît vient de dire, c'est-à-dire euh, bah, euh, on pense qu'on est bien placé. Je vais expliquer pourquoi, euh, quand, quand on est commissaire au compte pour être OTI ou vérificateur RSE, je ne sais pas comment ça s'appellera demain. Aujourd'hui, ça s'appelle OTI. Euh, mais, euh, bien évidemment, on n'a aucune volonté de, d'hégémonie sur, sur ce marché. Ce n'est pas le sujet. Et la liberté euh, de, de choix du partenaire ne parlait pas important. En revanche, il euh, y, y a une évolution absolument majeure qui m'interroge et qui me fait penser, moi, en tant que professionnel et praticien, que, franchement, je ne vais pas savoir faire si je ne suis pas commissaire au compte. Je ne vais pas savoir faire cette vérification. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, il va falloir vérifier des indicateurs comme ceux de la taxonomie, donc les ratios verts. Je vous rappelle que ces ratios taxonomiques, c'est des ratios financiers, on parle de chiffre d'affaires vert, de CAPEX vert, d'OPEX vert. C'est des ratios financiers avec un filtre vert extrêmement complexe, d'où les 2000 pages que j'évoquais tout à l'heure de de la réglementation taxonomie. Vérifier ce ratio vert, certes, il faut des compétences euh, vertes, on va dire, des équipes développement durable, comme la mienne, euh, mais il faut aussi... Des, des professionnels du chiffre qui vont savoir si les normes IFRS comptables, pour savoir comment on a calculé le chiffre d'affaires, l'OPEX, l'OPEX, comment ça s'applique, etc. Et je peux vous dire que euh, mon équipe on en est incapable. Il faut bien combiner les expériences. Deuxième sujet sur le climat. Si vous regardez ce qu'il y a dans la SIC, mais ce qu'il y a aussi euh, dans un certain nombre de, de, de projets de texte euh, européens, certes, c'est du des disclosures climatiques, comme émissions de CO2, scope 1, scope 2, scope 3, etc. Donc purement... Euh, Allez, mes ingénieurs environnement le font très bien, ils ont besoin de personne. Mais c'est aussi les liens avec la comptabilité. Demain, ce qui intéresse les investisseurs, c'est est-ce que la comptabilité intègre bien le fait que l'entreprise a des engagements climat de neutralité, etc., de compensation Est-ce que la, la, les, les tests de dévalorisation d'actifs sont faits en prenant en considération ces engagements climatiques Donc, ça n'est plus qu'un sujet séparés entre ESG et finances. Et donc, ce qui me gêne dans ces propositions, je respecte bien sûr les, les, les propositions des, 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 des élus qui, qui, qui mettent un doute sur la compatibilité entre les deux. En réalité, à mon avis, c'est un autre débat. Ils se disent, il y a un marché concentré, comment on peut faire pour le déconcentrer On va profiter de, de, de ce sujet pour le déconcentrer. Mais c'est, faux, c'est, c'est, à mon avis, dangereux pour la qualité de la vérification, les synergies entre les deux et finalement d'aller voir beaucoup plus de reporting intégré. Parce que ce dont on a besoin, certes, il faut, comme l'a dit Patrick, les deux jambes financières et et ESG euh, avec des standards précis. Mais au final, c'est la cohérence des deux qui doit être regardée. Et ça, si on n'a pas l'auditeur financier pour faire ce lien ou contribuer à faire ce lien, je pense qu'on passe à côté euh, d'une accélération euh, et de valeur ajoutée sur ce sujet.
0: Alors, on va demander au président de l'autorité des normes comptables s'il a un avis, une religion sur cette question... Et peut-être vous demandez aussi, et ça sera, il nous reste 5 minutes à peine, donc euh, il y a également quelque chose qui, 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 qui me turlupine, c'est que euh, si on regarde toutes les agences de notation extra-financière, euh, elles ont toutes été rachetées par des euh, Américains ou des Anglo-Saxons. Alors, est-ce que ça vous interpelle pas quand même quelque part au niveau de votre vécu Parce que c'est bien de faire des normes, mais si pour qu'elles soient appliquées par des gens qui ne sont pas forcément de notre culture sans vouloir faire de mauvais procès, c'est quand même une question Ou en tout cas, est-ce qu'il faut faire émerger, au-delà de l'audit, des agences de notation européennes
1: Alors, sur, sur le premier point, euh, je vais un peu abonder sur ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous défendons l'idée, j'ai parlé effectivement des deux jambes. Mais vous savez que les deux jambes, ça ne marche, enfin, ne marche bien avec deux jambes que quand on a une coordination par Et surtout, lorsque les deux jambes sont synchrones. Et donc, euh, il faut absolument euh, que les deux piliers de l'information soient, alors on utilise un terme un peu barbare, mais on dit connectivité, soit en connexion. Et donc, en fait, il faut éviter absolument, alors on peut être très technique, mais il existe un cadre conceptuel pour l'information financière qui repose sur des notions de contrôle, d'obligation, de... Etc., pour constater les choses dans les chiffres euh, que l'on déclare dans les états financiers. Et c'est, c'est à partir du moment où ces critères ne sont pas remplis que commence la formation de durabilité. Donc il faut absolument que l'on évite les doublons, mais aussi les trous dans la couverture. D'où la nécessité absolue d'avoir cette surveillance très, très précise de la, de la jonction des deux frontières et faire en sorte qu'il y ait un continuum et une cohérence. Un certain nombre d'éléments qui sont du domaine de l'information de la durabilité deviennent un jour des charges ou des, ou des produits, euh, donc des, des risques ou des opportunités qui sont comptabilisés. Donc il y a une sorte de migration lente dans le temps, des sujets qui sont couverts par la, sustain, la, la, la sustainability, sustainability pour aller vers le financial. Donc, c'est un débat compliqué, mais, mais, mais quand même assez simple à comprendre dans son principe. Donc, moi, je, je soutiens absolument la connectivité et l'idée de, d'une vision complète du corporate reporting. C'est parce que l'on crée, justement, le sustainability reporting que l'on crée, je pense, une cohérence nouvelle et bienvenue.
0: Alors, deux minutes Alors, sur les agences concept. de notation.
1: Oui, sur les agences de notation. Sur les agences de notation, l'Europe présente un un avantage considérable. C'est que euh, euh, l'idée, c'est de euh, de préparer l'information et de la vérifier à la source. Donc, c'est l'entreprise qui est responsable de euh, la préparation et de la mise à disposition de l'information dans le single access point dont on n'a pas parlé, mais qui est le système euh, de de stockage de cette information. Donc, c'est une information... De qualité, comparable au maximum possible, et que l'on met à disposition du public. Donc, de questionnaires ou moins besoin de questionnaires. La multiplication des coûts aujourd'hui exponentielle pour répondre aux questionnaires des uns et des autres, qui font en fait de la de l'élaboration de données et de la collecte de données. Les, les agences de notation, jusqu'à une période récente faisait 80% de collecte de données pour pouvoir faire 20% de rating ou de label. Eh bien aujourd'hui, on réduit le coût d'entrée dans le marché du label ou du scoring, puisque l'information de base sera disponible. Donc je
0: pourrais lancer une agence de notation avec la tribune
1: eh bien, écoutez, pourquoi pas
0: bah, C'est une et, opinion, et... Hein, donc pourquoi non, pas
1: Non, non, mais je, moi, je pense, je, pense que c'est, je pense qu'on va voir une, une renaissance de, de cet aspect-là, de l'analyse, et donc des résultats de l'analyse. Extra pense, financier, et donc dans l'extra donnée, financier. La donnée sera disponible. Et entre parenthèses, c'est un système beaucoup moins cher que le système classique, où vous avez des, des, des gens qui font un effort considérable pour collecter de la donnée par des questionnaires qu'ils traitent, qu'ils, qu'ils, qu'ils stockent, qu'ils, qu'ils classent, et qui ensuite font du scoring, donc aujourd'hui on va avoir une partie publique qui est très importante. Donc ça, ça questionne, pardonnez-moi la question, ça questionne un peu le business model, mais c'est aussi dans l'intérêt démocratique de ce que l'on, de ce que l'on souhaite faire en Europe.
0: Alors, on arrive à la fin. Peut-être un un dernier mot à l'AMF sur cette histoire des agences de notation
4: Oui, je veux bien parce que, euh, euh, rappelez-vous, après la grande crise financière, on a eu une des règles du jeu pour euh, les agences de rating. Nous, on a proposé il y a un an avec nos collègues hollandais que le système européen mette aussi des règles du jeu. Deux choses très simples, il faut que ces méthodes soient claires et publiques. Deuxièmement, il faut que les conflits d'intérêts soient systématiquement disclosés. Pour l'instant, cette idée n'est pas encore été retenue par la Commission, mais pour moi, c'est important qu'on y arrive. Au-delà de la nationalité de l'actionnaire ultime, c'est important qu'on ait une diversité et une qualité et une transparence de la part de ces agences. – Mais vous croyez nécessaire qu'il y ait une
0: agence de notation française ou européenne sur l'extra-financier indépendante ?–
4: Je préférerais, évidemment, qu'il y en ait des Français ou Européens, évidemment. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait une diversité d'offres et qu'on sache à qui on a affaire. Et les deux critères que j'ai mis en avant, je pense qu'ils sont importants. – Absolument, bah, ça sera le mot de la fin. Vous voulez dire un mot, Julien Mais vraiment,
2: bah, – Peut-être un petit encouragement aux, aux entreprises. Euh, Quelles que soient les réglementations, les standards qui arrivent, ils seront euh, pluriels. Euh, donc je crois que le, le rêve d'un standard mondial unique qui, qui, qui fait tout ça, c'est, 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 c'est mort et donc il n'y a même pas de match. Euh, la question est donc de se préparer. En revanche, il y a des cadres conceptuels qui sont assez proches. Sur le climat, il y a la TCFD, il y a la notion de neutralité carbone. Euh, avec SBTI, il y a des des grands référentiels comme la GRI sur les principaux indicateurs. Commencez à vous préparer. Et attention, CSRD pour les entreprises euh, européennes, ça, ça touche les entreprises de 250 personnes quel que soit leur statut juridique. Là où avant, en France, on avait 500 personnes que pour les SA. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de nouveaux entrants qui ne reportent rien aujourd'hui, qui vont devoir reporter avec un niveau d'exigence standardisé tel qu'on vient de le décrire. C'est une énorme marche à franchir pour ces entreprises-là.
0: Merci beaucoup à tous les trois. C'est un débat paritaire, en tout cas dans l'animation. C'était un débat passionnant sur euh, évidemment la pédagogie et la compréhension. On le diffusera et vous nous aiderez à le faire largement à tous nos lecteurs et abonnés, à toutes les entreprises que ça intéresse. On se retrouve après le déjeuner pour un débat un peu politique sur la RSE. Est-ce que ce nouveau quinquennat va nous amener à un capitalisme plus durable et responsable On se retrouve plus tard parce qu'on a le temps d'y réfléchir.